0: Merhabalar, Site Project Stories'in 7. podcast bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'ndan önceki gün, Arefe günü 2023 yılının. Kurban Bayramı öncesi bir kayıt yapalım, sıradaki kaydımızı yapalım ve sizlere hediye edelim istedik. Esasında hani yollarda umarım trafik çekmiyorsunuzdur, yolculuklarınız kısadır ama biz ola ki size yolculuklarınızla eşlik eder diye bir podcast çekmeye karar verdik. Bugün de Berkay Oruç bizimle. Hoş geldin Berkay. Merhaba. Nasılsın? Evet, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bayram öncesi bomba gibiyim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk. Şimdiden herkesin bayramda kutlu olsun. Umarım güzel bir bayram geçirir herkes.
0: Umuyoruz. Herkes sevdiği, sevdikleriyle mutlu bir şekilde 9 günlük tatille e, mutlu bir şekilde geçirir diyelim. Evet Berkay seni bir kısaca tanıyabilir miyiz? Bugün çok kıymetli bir uygul- geliştirilen uygulama üzerinden konuşacağız ama bu uygulamayı geliştiren, devam süreçlerine devam ettiren kişi olarak bir Berkay Oruç da tanıyabilir miyiz? Kıymetli dinleyicilerimize iletelim.
1: Tabi ben Berkay harita mühendisi mezunuyum. ...normalde hani te, e, yazılım tarafında değilim. E, yaklaşık dört senedir de harita teknolojileri üzerine... ...web uygulamalarını geliştiren bir geliştiriciyim. E, burada daha çok hani insanların aklında canlanması açısından... ...Google Maps veya Yandex Maps gibi... hani ...bunların daha özel versiyonlarını geliştiren frontend geliştiriciyim. E, şu anda da e, büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum... Ama yaklaşık 2017 yılından beri mobil uygulamalarla devamlı olarak haşır neşir olmayı seviyorum. Bu benim okul dönemime de denk geliyor. Lisans dönemine de denk geliyor. Hep bir açıkçası insanlara etkileşimde olmayı, kullanıcılarla etkileşimde olmayı sevdim. Bu da beni hep yazılıma yönlendirdi. Çünkü kendi mesleğim biraz daha arazide olacağım, kendi başıma olacağım bir meslekti. Bu şekilde bir giriş yapabiliriz.
0: Çok farklı ve güzel bir başarı hikayesi. Yalnız daha yani şu aşamadan bir de uygulama da harita ile alakalı olunca şimdi ondan bahsedeceğiz. Benim de biraz daha, bu kısmı bilmiyordum, biraz daha benim de ilgimi çekmeye başladı. Peki bugünkü uygulamamız ne? Hemen ona giriş yapalım. Find My Thing. Eşyamı, nesnemi bul olarak da tercüme edebileceğimiz bir e, uygulamamız var Berkay'ın geliştirdiği. E, Berkay ben müsaadenle uygulamayı kısaca bir e, son kullanıcı olarak bir indirdim bir gözlemledim. E, bu konuda bir tecrübemi, gözlemlerimi aktaracağım. Ardından eksiğim varsa fazlam varsa sen onları düzeltirsin sana zahmet. Tabii. Evet e, kıymetli dinleyicilerimiz e, Find My Think uygulamasını e, App Store'dan e, iOS platformu için tedarik edebiliyoruz. Uygulama içerisinde kişisel olarak herhangi bir işte araba olur, anahtar olur, herhangi bir eşyanızın bilgisini girip ona bir de konum bilgisi veriyorsunuz. Eğer o an nerede bıraktıysanız en sonki konumunu. Bunu kaydettikten sonra daha sonra uygulama içerisinde daha sonraki süreçlerde en son ya ben bu eşyayı nerede bırakmıştım şeklinde bulmanıza kolaylık sağlıyor. Harita üzerinde size onu gösteriyor. Birden fazla elbette ki eşya girdisi yapabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir özellik gördüm. Tüm hepsini tek bir haritada da görebiliyoruz. Bunun dışında bir belge tarama özelliği var. Onu ben direkt çalıştıramadım ama fonksiyonu Berkay biraz daha net açıklayacaktır. Bunun dışında biraz daha ara hani arayüzle alakalı bahsedersek. Cihaz diline göre arayüzde de bir dil gözüküyor cihaz dilinden besleniyor uygulamanın arayüz dili. Onun dışında aydınlık tema karanlık tema var. E, Ekim ayında 2022 yılın yani geçtiğimiz Ekim ayında ilk versiyon yayınlanmış, hala da güncellemeler gelmeye devam ediyor. E, son olarak bir widget özelliği var. Daha önceki e, tanıttığımız uygulamalarda e, denk gelmemiştik, buyu e, burada e, gözlemledim. İki farklı e, cihazımızın Apple e, iOS cihazımızın masa üstüne widget ekleyebiliyoruz. Buradaki widget'lardan bir tanesinde en son kaydettiğin eşyaya erişebiliyorsun. Diğerinde de tüm hepsini listesine mi gidiyorduk? Onu artık, onu da Berkay biraz sonra açıklar. Çünkü bu widget olay gerçekten çok hoşuma gitti ve birçok kişiye de ilham olabilir. Bu widget kısmını biraz daha açacağız. Benim gözlemlerim böyle. Berkay eksik mi söyledik? Sürçülisan olduysa affola. Bir de senden dinleyelim.
1: Yok, gayet güzel. Özetledin aslında uygulamayı. Uygulama dediğin gibi insanların eşyalarını, araçlarını, herhangi bir şeyi telefonlarına kaydedebileceği bir uygulama, özellikle anahtarının yerini çok fazla unutan, çantasını koyduğu yeri merak eden kişiler için hani güzel bir uygulama. Benim için uygulama şöyle ortaya çıktı. Hepimiz bir şekilde AVM'lerde otopark kullanıyoruz ve park ettiğimiz yerdeki sütunların fotoğraflarını çekiyoruz. Hani sevdiklerimizden çok bu sütunların fotoğrafları bizim fotoğraf galerim, galerilerimizi işgal ediyor. Bunu e, nasıl acaba geriye atabilirim, bunu nasıl çözebilirim diye düşündüğümde e, direkt olarak bu uygulama aklıma geldi. Bir liste içinde, harita üzerinde de bunları gösterebileceğimi düşündüm. Bu şekilde e, ortaya çıktı. Biraz işte yine harita mühendisi olmamdan kaynaklı her şeyin içine bir o harita komponentini eklemeye çalışıyorum. <gülüyor> Biraz or, oradan geliyor e, durum. Her uygulamamda mutlaka bir e, harita komponenti tutmaya çalışıyorum. Burada e, yazıyı algılama olayı da aslında şöyle e, normal Swift'in kendi Vision Kit, e, Kit'ini kullanıyorum. Direkt olarak herhangi bir yazıyı tarattığınız zaman orada bir kaydet tuş çıkıyor. Kaydete tıkladığınızda yazıyı algılayıp açıklama kısmını kendisi direkt olarak dolduruyor. Bu da işte hmm. e, bu otopark sütunlarında aslında sizin e, elle işte G5 vesaire yazmanızdan ziyade direkt fotoğraf çeker gibi yazıyı algılatıp direkt olarak description'ına yazmanızı onu da daha sonrasında son eklenenlerde widget'ta ana ekranınızda veya e, lock screen'de kilit ekranındaki widget'ta kilit ekranına da getirdim. iOS 16'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam gelmişti. E, lock screen'de direkt olarak görmenizi sağlıyor. Dediğim gibi e, bir genel harita, uygulam, e, harita bileşenim var. E, konum bilgisi olan tüm eşyaları, tüm araçları tek bir harita üzerinde görebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Onun dışında detay sayfasında da bir harita bileşenim yine var. Bu harita bileşeninde de direkt olarak Apple Maps açılıp oraya bir yönlendirme alabiliyorsunuz bu şekilde bir uygulama
0: emeğine sağlık eline koluna sağlık diyelim ya ben e, şu kısmı e, biraz da uygulama detayına girmeden şunu sormak istiyorum e, bu Harita mühendisliğinden hani development kısmına geçişi biraz daha bunu hikayesinin detayına dinleyebilir miyiz? Hani şu an ürün çıkarıyorsun. Çok kıymetli bir uygulaman var. Farklı uygulamaların da var. En son onu da geleceğiz. Hexa Apps diye takip ettiğim. Ee, hani bu seviyeye gelmek için aradaki süreç nasıl kolay mı oldu? Ee, hani buradaki adımları da bir dinlemek isteyiz açıkçası paylaşmak istersen.
1: Tabii, tabii. Gayet memnun olurum. Açıkçası dediğim gibi 2017 yılında başladı biraz daha benim yazılım, serüvenim. Burada problem şöyle başladı. Bizim harita mühendisliğinde virgülden sonra 9-10 haneye kadar iterasyon yaptığımız problemler vardı. Ve biz bunları elimizle, hesap makinesiyle yapıyorduk. Ve bu virgülden önce de 9-10 haneli şeyler. Biz 3 hanedeki değişimi tespit etmeye çalışıyorduk. Bu denli e, hassasiyette ölçümler gerçekleştirmeye çalışıyorduk. Bunları dedim ki yani hesap makinesiyle olacak iş değil. Hani bunu bir Python'la bir şeyle hani herhangi bir yazılımla yazmam gerekiyor. Yazılım diliyle yazmam gerekiyor. Python'la başladım. Sonra dedim ki ya Python'la evet çok güzel. Ben kendim kullanabiliyorum. Ama dedim bunu başkaları da kullanabilmeli. Ben de telefonumdan daha rahat kullanabilmeliyim. Orada Java'ya girdim ile aslında bir, bizim temel problemler uygulamasını ortaya çıkardım. Temel problemleri çözdüğümüz bu uygulamayı çıkardım. Bu da aslında belli başlı girdileri alıyor. Günün sonunda ilgili iterasyonları yaptıktan sonra da sonuçları veriyor. Sonrasında aslında harita mühendisi Türkiye'de genel manada hep o belki sen de görmüşsündür. Yollarda böyle turuncu kamera gibi bir şeyle bakarlar yaparlar. Aslında o e, ölçme işine yarıyor. Fotoğraf falan çekmiyorlar. İleride bir reflektör oluyor. Ona bakıyorlar. O dalga boyu gidiyor. Dalga gidiyor. Dalga geri dönüyor. Aradaki mesafeyi ölçmüş oluyoruz. Bunun dışında coğrafi bilgi sistemleri diye bir e, dersimiz var. Bizim bir alanımız var. Bu direkt olarak Google Maps. Öyle söyleyeyim en temel anlamda. Çünkü oradaki verilerin toplanması, analizlerin yapılması, örneğin bir rotalama servisinin ortaya çıkması çok kolay olmuyor. Arkada çok fazla iterasyonlar yapılıyor. Buradan yavaş yavaş ad dedim yazılım güzel falan devam edelim. Burada biraz ekmek de yiyebileceğiz belli. Sonrasında da bir coğraf bilgi sistemleri şirketine girdim. Onlarda genelde su kanalizasyon idarelerine iş yapıyorlardı. Orada farklı analizler, su kayıp kaçakları, nereye bir yatırım yapılması gerekiyor vesaire. Bunları tamamen bir uygulama üzerinden yapıyorduk ve bunu yazıyorduk. Biz yazıyorduk. Hani analiz yapmıyordum ben. Öyle başladık. Sonrasında web tarafına geçtik. E hep benim içimde bir mobil aşkı var. Hani insanlara değmek istiyorum. Onlarla etkileşime geçmek istiyorum. Oradan sonra da aslında dediğin Hexa Apps gibi bir e, hani kendi çapımda kurduğum uygulamalar e, paylaştığım bir yapı ortaya çıktı.
0: Harika bir serüven. Ee, Birçok kişiye de ilham olmasını ümit ediyoruz hani harita mühendisliğini bıraktım işte development'a geçtim gibi bir şey değil. İkisinin arasında çok böyle ikisini kesişerek bir ilerleyişi var. Gerçekten ilham alınması gereken bir vaka diyelim. Peki uygulamaya geri dönersek şunu bir sormak istiyorum. Sen uygulamanın aktif kullanıcısısın aynı zamanda. İhtiyaç duymuşsun çünkü böyle bir şeye. Ben evet. de bu arada kesinlikle kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben de otoparklarda araç e, sürekli kaybeden biriyim. İşte ilk başta <gülüyor> ki, ya tamam işte şuymuş buymuş falan diye. E, ama oldukça fazla e, karışıyor. Bir de alfabetik olarak yerleri de şey olmuş. Mesela S12 e, bazen işte R12 diyorsa ama arada birkaç farklı otopark daha çıkıyor. Lokasyonlar böyle alfabetik gitmeyebiliyor. E, hani artı bir ben kulaçı aslında... varım.
1: Eskiden aslında sıralıydı. AVM'ler büyüdükçe de iyice sıra da kayboldu dediğin gibi. Hani yani fotoğraf galerim olacağına dedim. Hani burada kordatayı dolduralım.
0: <gülüyor> evet yani e, o, şuna da sen söyleyince dikkatimi çekti. E, galerilerimizi böyle boş zaten çok sık, e, fotoğraf çekiliyoruz artık. Hani baskı vesaire e, maliyeti olmadığı için. Hani galerimizde neden sevdiklerimiz ya da farklı şeylerin resimleri varken arada böyle bir anda işte B12 böyle tabelere resmi hem yer kaplıyor hem gereksiz bütünlüğü bozuyor. Peki çevrende var mı bu şekilde kullanan? Hani ya iyi ki yapmışsın ya, ta- yani, yani. Seni tavsiyenle ya da organik olarak.
1: Ya şöyle eşim de kullanıyor. Direkt zaten en organik <gülüyor> <gülüyor> kullanıcım. Onun dışında birçok arkadaşım da hani hem otopark anlamında Hem de kendi eşyalarını uzun süre eğer bir yerde saklayacaklarsa bunu unutmamak adına kullanan birçok arkadaşım da var.
0: Harika. Peki şunu sormak isterim. Bu konum hassasiyeti ne kadar? Mesela şu an ben kendim denemek için indirdiğimde belli bir konum verdim ama hani biz araba için evet daha gen- geniş yüzeyi olan bir şey. Daha spesifik bir şey için işte böyle nokta atışı verebileceğimiz bir konum e, sağlıyor mu? Hani biraz sen daha bu işin mutfağında olan bir kişi e, olarak net hani sorabilme fırsatı varken sormak istedim.
1: Orada biraz açıkçası e, hani konum kapalı alanlarda e, daha hassasiyeti düşük olduğu için ister istemez kapalı alanlarda biraz daha sapmalar olabiliyor birkaç metre. E, birkaç metre kadar oluyor daha fazlası olmuyor ama açık, al- açık, açık alanlarda... Açık. Direkt olarak yani o konumu kullanabilirsiniz. Hatta bazı telefonlarda, o Android telefonlarda var. Tek bir uyduya bağlanmıyor onlar. Farklı Çin'in, Avrupa'nın vesaire uydularına da bağlanıyorlar. Onlarla santimetre hatta milimetre hassasiyetinde bile konum alabiliyorsunuz.
0: Anladım. Peki belki Nasıl bir sıklıkla bu uygulamaya vakit harcayabiliyoruz? Sonuçta bu da senin esas uygulaman değil. Bundan yani bir site project olarak yürüttü, yürütüyorsun. Ee, buna yeterince vakit ayırabiliyor musun? Ya da bunun sana ekstradan işte, psikolojik ya da fiziksel yani seni yoruyor mu? O alanda da e, Ekim ayından bu yana belki tabii development'ı daha önceden başlamıştır illaki. Bu süreç hakkında da bilgi verebilir misin?
1: Tabii orada şu şekilde aslında süreç ilerledi. Ben bu uygulamayı 2 ayından yaklaşık bir 3-4 ay öncesine kadar geliştiriyordum. Hatta test Flight'te vesaire de kendim kullanmak adına, denemek adına geliştirmeye devam ediyordum. O sıralar biraz daha sık feature'lar geliştiriyordum. Hani burada da ben biraz daha Swift'i Swift UI'yi öğrenmek adına bu uygulamaya da başlamıştım. Hani hem ihtiyacım hem şey. Sonrasında Onur Aslan'ın tweetiyle e, bir hype oldu. O benzer bir konuyu, e, problem problemi yaşıyormuş. Otopark fotoğraflarıyla alakalı. Benim zaten test Onu herkes açtım. Sonra oradan e, bir aslında hani e, bildiğim public olayı da oldu. Oradan bana çok fazla feature da geldi. Sonrasında e, yani neredeyse her günümde birkaç saatimi buna ayırmaya başlamıştım. Ekim ayından sonra. Sonra tabii bu yavaş yavaş azalmaya başladı. Artık haftalık belli saatler ayırma, aylık belli saatler ayırma, feature'ları geliştirme, bug'ları çözme üzerine. Açıkçası yazılım geliştirmek hani sevdiğim bir şey. Hani tutkun biraz böyle çok abartı bir kelime tabir olur ama sevdiğim bir konu. Hani zaten mesai kendi mesaimde web teknolojileriyle uğraşıyorum. Mobil teknolojileriyle uğra uğraşmak istediğim için, hani bunu e, dışarıda kendi vaktimden harcayarak yapmak bana bir problem oluşturmuyordu. Tabii ki de bir eşim var, ailem var, dostlarım var, onlara da doğru zamanı ayırıyordum. Ama hani hiçbir zaman bir feature'ı çıkarmak için bu bana külfet olmadı. E, veya hiçbir zaman ben işte ya bu işi yapıyorum ama bundan bir gelir de elde etmiyorum. İşte bir hep de zamanımı çalıyor gibi bakmadım. Hani burada geliştirdiğim her feature, her giderdiğim bak, hep bana bir artı olduğu için ben külfet gözüyle bakmadım açıkçası. Hani site proje yapan birisi de genelde külfet gözüyle de bakmaz diye düşünüyorum.
0: Evet, öyle bakarsa zaten o proje hiçbir zaman bitmiyor. Site unfinished project artık nasıl bir öyle bir kavram oluşturalım biz de ona dönüşür. Harika. Ee, peki. Şu anki anlattıklarından şunu anlıyorum. Uygulamanın her şeyiyle sen ilgilendin. Herhangi bir dış şey yok. Tasarım dahil kendin hazırladığını evet. anlıyorum. Peki tüm bu süreçte seni en çok zorlayan adımlar neler oldu? Yani ilk başladığından ya, şu anki bugüne kadar gelirsek. Yani şunun için soruyorum dinleyicilerimize ilham olması açısından.
1: Şu şekilde ben 2022'nin başında ilk kez Swift'e adım attım. Ee, sonrasında da Haziran aylarında SwiftUI tarafına geçtim ee, kendimi geliştirmek ve bu, bu alanı merak ettiğim için birçok konuyu bilmediğimden dolayı hani ilk başladığım mesleğe ilk başladığım güne döndüm devamlı how to yazıyorum devamlı Stack Overflow'dayım hani insanların yaptıkları evet doğru oluyor ama hiçbir zaman ihtiyacımı tam karşılamıyor bu e, tarz problemle karşılaştım En büyük problemim de şöyle oldu. Ben verileri uygulamada tutuyorum. Kordato üzerinde tutuyorum. Yani telefonda tutuyorum, özür diliyorum. Burada widgetlara veriyi aktarabilmek için bunları app grup yapmak gerekiyormuş. Gruplamak gerekiyormuş onların da algılayabilmesi için. Ben bunu yapmamıştım. Hatta bir veya iki güncelleme öncesinde ...bücelleme notlarımda da var. Hani veri kaybı... ...olacaktır. Hani ona göre... <gülüyor> ...önleminizi alın diye. Ee, en büyük şeyim o olmuştu. En büyük sıkıntı çektiğim nokta oldu. Yani yaklaşık... ...bir, bir ay yakın ben bu... ...veriyi kaybetmeden nasıl... ...taşıyabilirim vücutlara diye... ...uğraştım, uğraştım. Baktım olmuyor. Yapacak bir şey yok. Zaten çok bir... ...hani e, müthiş işte... ...milyonlar indirme de yok. Dedik hani... ...en, en başında bari temize geçirelim... ...sistemi... <gülüyor>
0: O şekilde devam ettim. Evet ilk sürümü gönderdiğimizde bu tip şeyler olmadı ama güncelleme gönderdiğimizde e, ben de hani benzer süreçleri hep yaşıyorum. Acaba önceki sürümü kullanan da işte sıkıntı oluyor mu? Üzerine yükleyebiliyor mu? Bazen şey olabiliyor e, işte uygulama yüklenemedi gibi hem, hem Android tarafında bu tip evet. şeyler çıkabiliyor. Dediğim gibi bu sefer aslında bu daha da şey e, istemediğimiz bir kez bir sıkıntı gözükmüyor ama veri gitmiş. Ve bunu son kullanıcı söylemeden de e, hani bilemeyebiliriz maalesef. Ama çok erken fark etmişsin ve çözümünü misiniz? <gülüyor> e, erken bir baş ağrısından kurtulmuş olmuşsun. Güzel. Evet. E, şey soracağım. Swift UI dedin. Sanıyorum Swift UI ile yapıldı. Evet. Harika. Hani storyboard yapıldı diye soracaktım. Çünkü uygulamanın boyutundan e, native yazıldığı belli. <gülüyor> Seni Flutter'la ilgilendiğini de biliyorum bu arada. Evet. E, ama ay, o direkt Swift olduğu belli. E, storyboard mu diye merak ederken sen e, cümle aralarında Swift e, UI söyledin. Swift UI konusunda nasıl gitti süreç? Bunda da bilgi vermek ister misin? Malum yeni bir e, ya, ve popüler bir teknoloji.
1: Tabii e, orada şu şekilde oldu aslında. Ben de herkes gibi UI kitle başladım. Storyboard'la başladım e, Swift tarafına, iOS geliştirme tarafına. Ama sonra Swift Diyan hani daha öncesinde e, Android tarafında yayınladığım uygulamaları Flutter'la yazmıştım ben. Baktım Flutter gibi yazıyorum Swift UI'yi. Dedim hani e, hani iOS 15 ve üzerini destekleyeyim. Bu benim için çok büyük problem değil. Hani ben bir banka uygulaması geliştirmiyorum sonuç olarak evet. ve yaklaşık yüzde 80 yüzde 85 gibi bir güncellik oranı var e, kullanıcıların. Dedim yani iOS 15 üzerine gideyim. Hem en azından biraz daha aşina olduğum şekilde yazarım. Orada yani 6 aylık süreçte geldiğim UI kitle geldiğim süreyi Swift UI ile hemen 3 ayda uygulama iki tane uygulamayı paketleyip App Store'a gö- göndermiş oldum. Yani hani Swift ile evet Türkiye'de anladığım kadarıyla profesyonel anlamda daha bir karşılığı yok. Dünyada da yavaş yavaş karşılığı e, olmaya başladı. Ama bir site proje geliştireceksem benim için en önemli olan şey MVP'yi bir an önce ortaya çıkarıp sonrasında da gelen feedbacklerden oraya yeni özellikler kazandırmak. Bu uygulamayı daha iyi hale getirmek. O yüzden SwiftUI'yi sevdim açıkçası. Swift dilini bayıldım. hani Gerçekten hani birçok hani Python'la da daha önce yazdım, JavaScript'te yazdım, Java'da yazdım, Kotlin'de yazdım. Aşk hani Swift...
0: Dart kötü müydü diyecektim ben de.
1: <gülüyor> yok yok. Ee, Dart, da, Dart da gerçekten çok güzel. Ee, ama Dart'ın da mesela eksik olduğu noktalarda Swift gerçekten hani çok temiz oraları şey yapmış. Çok yakınlar zaten. Hani orada evet, bir şeyleri yakın. yok. Ee, ama bilmiyorum. Swift'te böyle herhalde bir Apple'ın da geliştirdiği bir şey olduğu için de olabilir. Hani Google'dan ziyade Apple olduğu için de olabilir. Yani gerçekten güzel. Taksi ederim.
0: Peki. Ee, bir de şu widget olayını unutmadan sormak istiyorum. Bu widgetleri yapmaya e, ya normalde birçok uygulama geliştirir. E, i̇şte masa üstünden tıklanır, içeride fişçiler vardır vesaire. Bu widget yapma nereden çıktı e, ve yapması kolay oldu mu? Çünkü daha önce e, hani widget geliştiren birini davet etmedik. Bu da o açıdan da ilk olacak. Bu konuda da tecrübelerini Hı. dinlemek isteriz.
1: Widget konusu açıkçası benim hani kendimin de çok kullandığım bir e, taraf hani uygulamalarda eğer ki uygulamanın widgeti varsa widgeti olmayana göre ben tercih ediyorum hani bu biraz kişisel bir konu ya yani şöyle söyleyeyim ilk e, akıllı telefonum HTC'nin bir telefonuydu orada bile ben full widget kullanıyordum yani hani uygulamanın kendisini açmak yerine içerideki verileri ana ekranımdan görebiliyorsam bu benim için daha e, kullanılabilir bir hal oluyordu. O yüzden de hani dedim ki yani benim, ben bir uygulama geliştireceksem eğer burada kesinlikle widgetler olmalı. Yani sırf ben son eklediğim e, veriyi, son en son e, kaydettiğim konumu görmek için uygulamayı açmama gerek yok. Orada en azından e, nerede, e, hangi otoparkın neresinde olduğunu biliyorum. Ve tıkladığım zaman da içeriden zaten e, onun yönlendirmesini de yapıyorum. Detay sayfası açılıyor. Tekrardan kullanıcıyı aynı ekranla tekrar tekrar karşılaştırmamaya çalıştım. Hani genelde aslında geliştiriciler ve şirketler uygulamaların hep gösterilmesini isterler. Oradaki analitiğin e, beslenmesini isterler. Ben biraz daha orada kullanıcı gözüyle baktım. Hani neden ben tüm o ana sayfadaki listeyi göreyim ki? Ona ihtiyacım yok. Ben oradaki detayı görmek istiyorum. Veya e, işte yazı algılatacağım. Otopark sütununu e, orada bir skan edeceğim. Beni direkt oraya götürsün. Ben tekrar içeriden 5 tane butona basmayayım.
0: Evet. Bu arada şurada e, hani bu widget kullanımında Android tarafından da var, bir e, eski son kullanıcı olarak yani şöyle bir gözlemim var. Ya aman işte cihazı çok kastırır. E, böyle hani zorlar gibisinden. Biraz bu e, yazılan komponentin widget'ın kendisiyle alakalı bir e, durum. Hani masaüstünü boş tutalım bilgisayardaki gibi hani çok problem olmanın açılmasını engellemesin gibi. Sanıyorum burada da hani evet. herhangi bir şey yok. Yani diğer developer'larda yani bu e, bir widget ekleme olayını eğer kurgularını uyuyorsa hani bir deneyimlemeliler diye tavsiye ediyoruz o zaman. Tabii tabii
1: orada şöyle kurguyu çok iyi yapsınlar. Sonra benim gibi <gülüyor> veri kaybına e, <gülüyor> hani, problemini yaşarlar. Özellikle en azından Swift tarafı için ve Core Data'yı kullanacaklarsa söyleyeyim. Hani burada en büyük problem benim için ne oldu. Ben sadece mesela benim iki tane widgetim var. E, ana ekranda iki tane widgetim var. biri son ekleneni gösteriyor. Diğeri o e, yazı algılamayı açıyor. Yazı algılama için buna ihtiyacın yok aslında. Hani orada direkt olarak ben yönlendirmeyi yapıyorum. Ama e, veriyi kullanacaksak içeride orada mutlak suretle iyi bir kurguya ihtiyaç duyuyoruz. Mesela benim yani kilit ekranı, uygulamadaki kilit ekranı da öyle. Orada da veri gösterdiğim için o biraz daha e, ihtiyaç
0: duyuyor. Anladım. Peki, samimiyetle şunu sormak isterim. Android versiyon ne zaman geliyor?
1: Android versiyon e, Açıkçası Flutter'la ne zaman bunu yazarsam o zaman gelecek. Biraz daha öyle olacak. Onu Flutter'la yazarım. Yani native Android yazmayı hani çok çok az biliyorum. Çok çok az Hı-hı. bir tecrübem var. Ee, orada onu Flutter'a döndürmem gerekir. Ee, ya açıkçası iyi bir çalışmayla yani bir ay içinde vesaire getirebilirim diye düşünüyorum.
0: Anladım. Zaman hani çok olarak...
1: Evet evet Aldım. zaman gösterecek hani çok da şey yoktu o o tarafta bir odamı olmadı açıkçası.
0: Evet. Peki bu Hexa Apps ismi nereden geliyor? Diğer yaptığım farklı uygulamalardan da biraz bahsedebilir misiniz? Mesela Hexa Weight Tracker gibi bir uygulama gördüm yine <gülüyor> akışları kontrol ettiğimde. Bu diğer site projelerinden de bahsedebilir misin?
1: Tabii e, hexaips aslında e, benim üniversite döneminde başladığım bir, e, bir oluşumdu. Orada da İTÜ mezunuyum ben. Hani orada altıgenden biraz getirdim olayı. E, İTÜ'nün maskotu arı oradan da altı yeni getirelim. Hani oradan hexaips devam ederiz. Biraz da e, hani oraya da bir gönderme olur en azından diye şey yaptım. Orada e, biz benim lisans bitirme projem de aslında bir mobil uygulamaydı. Bir spor alanları üzerine bir mobil uygulamaydı. Onu Kotlin'le yazmıştım. Onu yayınlamadık ama. Sonrasında da bir deprem uygulaması geliştirdim. Lisansüstü bitirme projem için. O da Has Türk isimli bir proje. O da Android tarafında var. Sonrasında o uygulamayı daha iyi hale getirip Kandil Lira ile ortak bir çalışmayla Rasathane uygulaması adı altında hem Android hem iOS tarafına çıkardık. Ee, o da kendi Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi e, şeyinde storelarında yer alıyor. Ya burada dediğim gibi benim aslında temel kendi ihtiyaçlarımı e, ortaya koyduğum uygulamaları ya yani örneğin benim her zaman bir Son yıllarda son hep bir kilo problemim vardı. Bunu takip etmek istiyordum. Hep şunu dedim. Ya başka tabii ki de uygulamalar. Çok güzel uygulamalar var. Ama bu uygulamaları kullanacağıma hem kendimi geliştirmek için hem de iyi bir takip kendi ihtiyaçlarımın neler olduğunu bildiğimde ihtiyaçlarımı giderecek bir uygulama ortaya çıkarayım istedim. Ee, orada da o, o tarz uygulamalar ortaya çıkmış oldu. Örneğin iOS tarafındaki App Store'daki uygulamada SwiftUI ile chartları beraber kullanmayı farklı bir SPM'den eklediğim bir paket kullanmayı öğrendim. Hem bu bana onu kazandırdı hem de hala daha kendi kilomu kendi uygulamamda takip edebiliyorum. Bu da hani kendi uygulamanı kullanmakta farklı bir haz veriyor. Özellikle sen de biliyorsundur zaten bu konuyu. Evet.
0: Bazı durumlarda şey oluyor işte ya Storlarda yok kardeşim. Şöyle bir uygulama yok. İlla biz mi yazacağız deyip hani yazdığımız uygulamalarda vardır yani. Sonra evet, bunu pabliya yani... açıp açmamak da bizlerin, bizlerin kararına kalmış tabi. Aynen öyle. Peki. Find My Think uygulaması için gelecekte planla ne gibi feature'lar var?
1: Orada aslında daha ilk eee ...versiyonda olmasını istediğim ama bir türlü geliştirmediğim fotoğraf ekleme, ilgili kayıta fotoğraf ekleme feature var. Onu uzun bir süredir aslında aklımda bir yerde not aldım ama bir türlü ekleye, eklemedim. Ya ekleyemedim değil, eklemedim. Hatta bunu o dediğim gibi Twitter'da biraz hype olduğu dönemde birçok kişiden de geri dönüş olarak aldım. Bir tanesi bu... Türkiye'de çok kullanmadığımız bizim e, yurt dışında özellikle çok kullanılan otoparklardaki süre kısıtı ve işte buna e, istinaden bir alarm fonksiyonu. E, hani Biz Türkiye'de çok umursamıyoruz bunu ama yurt dışında anladığım kadarıyla bununla alakalı cezalar falan iyi kesiliyor. Böyle bir fonksiyon e, geliştirmek istiyorum. Onun dışında... Etiket vesaire de tanımlayabiliyorsun sen e, kaydettiğin eşyaya, işte araba mı, motor mu, evet. anahtar mı, neyse. Bunların e, kişiselleştirebildiği, kullanıcıların kendi emojilerini seçtiği, renklerini seçtiği bir yapıyı getirmeyi düşünüyorum. Onun dışında da e, açıkçası Vision Kit'i biraz daha iyi hale getirmek, bu text e, yazıyı algılamasını, bir tane watch watch App, watch OS uygulaması.
0: Ee, bir tane
1: de <gülüyor> bir tane de e, widgetlara özelliği ne o. Hani widgetta hangi eşyayı görmek istiyorsun? Yani bir tane son eklenen mutlaka olacak. Bir de kullanıcı bir tane <gülüyor> eşyayı seçebilecek. Onu direkt olarak e, Apple i, iPhone'larda var. Fotoğrafı direkt koyabiliyoruz ya widget olarak ana ekrana. O evet. mesela ana ekranda hep duracak. Üstüne kaç tane eklenirse eklensin. Yani bu bu feature'ları getirmeyi planlıyor
0: bu son dediğinle alakalı büyük ihtimal son kullanıcılar en çok arabayı seçecektir. En çok çünkü yani birçok eşyası takip etmek ister ama yani kardeşim, her daim arabaya giderken bakayım hemen widget olarak göreyim neredeymiş bu bizim vesayet gibisinden.
1: Evet.
0: Harika. Peki yayınımızın sonuna geldik ama son bir konu var onu da sormak isterim. Her uygulama her site projekten bir maliyeti var. Malum kendi hem Zamanımızdan veriyoruz psikolojimizden veriyoruz sağlığımızdan bunun yanında fiziken de elbette bunların belli bir masrafı oluyor hiç masraf olmasa store masrafları var hani sunucu masrafı olmasa bile marketing olmasa bile burada gelir modeli olarak uygulama içi reklam bannerları gözlemledim bu hani senin için yeterli oluyor mu Hani bu modeli gelir modelini tavsiye eder misin bunu da bir dinlemek isteriz.
1: Tabi burada aslında reklamları ben gelir modeli olmasından ziyade reklamları nasıl entegre edebiliyorum. Herhangi bir uygulamamda zaten bir satın uygulama içi satın alma veya reklam yok. Genelde hani onu tercih etmiyorum. Burada temel mevzu biraz daha ya edmob'u ben nasıl entegre ederim. Burada işte bir tıklamada veya görüntülemede ne kadar para gelir. Hani bunu görmek üzerine şeydi. Yani. İşte Ekim ayından beri uygulama yayında hangi versiyonda reklam geldi tam emin değilim hatırlamıyorum. Ama toplamda 200 lira falan bir şey toplandı. Yani hani orada onu da çekeceğimden de değil. Hani orada duruyor yani çünkü 200 lira hani, Türkiye şartlarında şu anda birazcık <gülüyor> komik bir rakam oluyor. <gülüyor> Benim için gider anlamındaysa bir tek e, App Store e, lisansı onun e, o, o, o parası var 99 dolar olan. Onun dışında da hani bir giderim yok açıkçası. Tüm <gülüyor> yayının başında da biraz bahsetmiştin sen. Hani tasarımından marketingine, işte yazılarının oluşturulmasından, ek- ekran görüntülerinin oluşturulmasına bunların tamamıyla ilgileniyorum. İlgilenmeyi de çok seviyorum. Hani simgeyi vesaire böyle kendim tasarlamayı Figma'da açıp böyle farklı renkleri bir deneyeyim. İşte grafik tasarımcı arkadaşlarımız var. Onlarla bir şey yapıyorum ya şunu böyle mi yapsak böyle mi yapsak ee, o beyin fırtınası yapmayı da seviyorum açıkçası. Hani her her yerinde ben varım uygulamanın. O yüzden pek bir gideri yok. Gelir anlamında da dediğim gibi şu an için bir gelir beklentim de yok uygulamada. Ama ileride ne olur? Bu az önce dediğim feature'lardan özellikle kişiselleştirme anlamındaki feature'ları yani iki uygulama içi satın alımlara bağlanılabilir. İşte reklam kaldır gibi bir e, durum olabilir. Yani onlar belki bağlanılabilir. Onun dışında açıkçası çok bir hem geliri yok banner'ların. Hani banner'lardan pek gelir elde edilemez. O biraz daha çok fazla işte benim az önce söylediğimin tam tersi. Widget'larla ben kullanıcıyı e, ana ekranda tutmamaya çalışıyorum. Aslında bu benim e, kazanacağım paradan götürüyor. Alıncı odaklı gittiğim için çünkü orada... Vigita
0: banner koyamıyor muyuz? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya o muhtemelen koyulur da Apple geçirmeyebilir.
0: <gülüyor> evet. Peki. Berkay katıldığın için, yayınımıza renk kattığın için çok teşekkür ediyoruz bayram öncesi. Umuyorum şu an konuştuklarımızda bayramın ilk günden itibaren dinleniyor olacak kıymetli dinleyicilerimiz için. Son olarak e, ilave etmek istediğim bir şey var mı bir bayram mesajı dahil ve genel sürü toparlamak adına?
1: E, açıkçası dediğim gibi e, herkesin bayramı tekrardan e, kutlu olsun. Herkes e, gideceği yere giderken emniyet kemerini mutlaka taksın hız yapmasın. hani En fazla sana bize kazandıracağı 5 veya 10 dakika oluyor. Daha fazlası olmuyor. E, Sağlıklı saatli bir zaman geçirelim onun dışında da bence tüm geliştiriciler kim hangi alanda çalışıyor olursa olsun mutlaka site proje yapmalılar. Devamlı bunlarla uğraş veriyor olmalılar. Çünkü benim burada kazandığım tecrübenin kendi kendime tırnaklarımla belki çok basit şeyler. Bu bir iOS dev bir 10 yıllık bir iOS developer developer için bir haftada çıkarılacak bir uygulama. Ama benim burada kazandığım bu tecrübe hiçbir şeyle hani karşılaştırılamaz. O bakımdan site projeye herkes devam etsin, e, Levent'e herkes dinlemeye devam etsin.
0: Yaz öyle güzel bir cümle kurdun ki üzerine bir şey söylemem çok mümkün değil. İyi bayramlar diye kapatmam gerekecek. Abi harika bir yani teşvik edici cümle oldu. E, tabii bunun arkasında da senin geçirdiğin bu çok güzel serüven var elbette. Evet ben de kıymetli dinleyicilerimize iyi bayramlar diyorum. Ben de yolda, trafikte temkinli olunmasını tavsiye ediyorum. Kıymetli Side Project Stories dinleyicileri 7. bölümde sizlerle beraberdik. Berkay Oruç'un Find My Think uygulamasıyla beraber karşınızdaydık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.